0: El podcast de Enfoque Noticias
1: Enfoque Noticias En resumen
2: Miércoles 28 de febrero, pero queda un día para febrero, en entrevista para Enfoque Noticias, Victoria Figueiras, madre de la niña de cuatro años, abusada por su tío, dio a conocer que tras entablar un diálogo con autoridades del Poder Judicial del Estado de México, hoy, al mediodía, se comprometieron a analizar el actuar del juez que dejó en libertad al presunto responsable, aquí algo de lo que nos dijo. Nos citaron con
3: el secretario técnico del Poder Judicial. Tuvimos una, una reunión a las 11 punto de la mañana aquí en el juzgado de Atizapán. eh, Uno de los puntos en los que ellos están comprometiendo es de que se va a llevar de manera imparcial y justa y transparente A de, detalle de, 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 de la apelación Que vamos a meter en, en estos días la Contraloría Interna del Poder Judicial Va a juzgar Y va a, a, a analizar El actuar del juez Me siento tranquila me siento, pues, de cierta forma eh, segura en el sentido de que ellos sí se van a comprometer realmente conmigo y, y que van a prestar la atención a la apelación y que se va a llevar de manera imparcial esto y de manera justa. Creo que nos deja mucho que pensar si hay a lo mejor tráfico de influencias si recibió una orden, si recibió dinero. Digo, uno nunca sabe, ¿no? Uno no. puede esperarse cualquier cosa. Sí.
2: Esto último que dijo creo que nos da a pensar es a una pregunta que le hice sobre si pudiera haber mano negra atrás de la decisión del juez. Eh, por eso respondió esto último. La entrevista completa está en la página de enfoquenoticias.com.mx eh, y la parte una de las partes más tristes y dolorosa para las hijas y para la madre es que el propio padre dudó de la niña y le dijo, no es cierto. La entrevista completa en la página de EnfoqueNoticias.com.mx Y siguen afectadas las operaciones en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de Puebla. Lo cerraron en el aeropuerto por la caída de ceniza por la actividad del Popocatépetl. ¿Cómo estás Edmundo Campos? Vamos contigo a Puebla, adelante.
1: Muy bien Adriana, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente amaneció el volcán Popocatépetl con estas exhalaciones continuas que, bueno, como has dado cuenta, han eh, bueno, dañado la región de Tlaxcala, el lado también de Puebla, no en la ciudad capital del estado de Puebla, eh, sí la zona de Huejotzingo donde se encuentra el aeropuerto internacional de ciudad, digamos, el aeropuerto internacional del estado de Puebla. Hay que mencionar que este aeropuerto se cerró al filo de las siete de la mañana las operaciones debido a la cantidad que se acumula. Este no es un fenómeno nuevo para Puebla, eh, desafortunadamente, pues es constante, sucede un par de veces al mes, Adriana, cuando pues, se tienen que suspender las operaciones debido a que se debe hacer el barrido eh, de las el barrido de las, eh, pues, de las pistas. Y bueno, pues eh, esta situación se da ya en unas horas. Al principio, hace algunos años, se realizaba de forma mecánica. Eh, se tenía que hacer prácticamente a mano. Después ya se hizo con una maquinaria especial. Y este barre, la, eh pues todas de estas pistas, las dos pistas que existen en Puebla para que queden libres y, bueno, pues no existe ningún riesgo. A esta hora ya hay un vuelo que está por llegar de Tijuana que está previsto para que llegue a Puebla a las 15 horas con 21 minutos y, bueno, pues se encuentran programados vuelos a Cancún, también a Tijuana, Guadalajara, Tijuana, Cancún, Monterrey, Cancún y Tijuana en lo que resta de esta jornada y también, bueno, pues algunas llegadas de los mismos destinos. Es decir, las actividades hace ya... Eh, pues unos minutos se eh, reanudan con este vuelo que está por llegar y bueno, las salidas que están programadas para más tarde ya se barrieron las pistas de esta de esta avenida volcánica adriana Ana, el deporte.
2: Muchas gracias Edmundo Campos, buenas tardes. Feliz tarde, Adriana. Ayer también fueron cancelados eh, varios vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy hasta el momento no, pero si vuelve a haber otra exhalación y los vientos traen para acá, eh, todo lo que exhala el volcán, que es gas, cenizas humo, pues por seguridad, es por seguridad porque no había la visibilidad que se requiere para aterrizajes y despegues. Pero hoy, hoy ahí va, hoy ahí va ese tema en el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue capturado un tipejo que prendía fuego a personas en situación de calle en la Ciudad de México y demás se burlaba y todavía les grababa. Se llama Ashley Arturo. Se acercaba a las víctimas, los abrazaba, les sonreían y con un encendedor en la parte de, de, la, par de la cabeza atrás les encendía el cabello y grababa los actos y se reía. Además está siendo investigado por un narcomenudeo. Arrancó la campaña de vacunación intensiva contra sarampión en la Ciudad de México. Durante 10 días se prevé inmunizar a más de 10.000 niñas y niños de 1 a 6 años. Personas de 10 a 39 también, si no cuentan con la vacuna, pueden aplicarse el biológico doble viral contra sarampión y rubéola. Hay 234 centros de salud en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México inauguró la estación del heroico Cuerpo de Bomberos en Milpalta. Es la primera en esa alcaldía, no había estación de bomberos, pero ya es la número 18. Uy, todavía está aquí en la Ciudad de México, con un estilo bellísimo, Ardeco, la primera estación de bomberos en la Ciudad de México. En el centro, claro. Era lo único que había y un poquito en los alrededores, pues ha tenido que expandirse el heroico cuerpo de bomberos y se inaugura hoy en Milpalta con una inversión de 34.1 millones de pesos. Y hoy se inaugurará el Gran Museo de Chichen Itzá, en esa zona arqueológica en Mérida, Yucatán. Tiene 2.800 metros cuadrados y se van a exhibir más de mil piezas, incluyendo 400 piezas originales, donde pues, eh, podremos visitarlo y disfrutar. Muchas se encontraron durante la construcción del Tren Maya. ¡Uf! que no encontraron? El Inegi presentó los resultados del Bienestar autorreportado de la Población Urbana a enero, el cual arrojó un promedio de 8.4 en reporte de satisfacción con la vida en general en una escala de 0 al 10 cuando nos hacen la pregunta de nuestro bienestar, no hombre decimos, no, mal, lo máximo, feliz como nunca en la vida y cuando ya nos preguntan sobre la inflación sobre la inseguridad ahí ya no estamos tan felices pero bueno, aquí la pregunta es bienestar eh, después ya viene vivienda eh, la, etcétera bueno eh, a ver, Gastón, cuando hablé de la estación de bomberos del Centro Histórico, por favor, comparte esta, eh, esta información y, y la imagen de, de este edificio en el Centro Histórico. He pasado muchas veces por ahí, Ajá. pero no me he fijado cuál es el nombre... De la calle donde está la estación de bomberos, esas lámparas, ar ardecó todo, todo. Este,
4: el, el edificio es una belleza, es sí. este edificio ardecó que hoy alberga el Museo de Arte Popular, está en ah, la calle de Independencia, en el Centro Histórico, y sí. se inauguró en 1928 como sede de la inspección de policía y el cuerpo de bomberos, y estaba, dicen, a la altura de los mejores de Europa y de América, y la imagen que... ¿Y los que quarritos. ellos presumen está maravillosa, exactamente. Es el edificio ardeco precioso con sí. estos arcos y de ahí se asoman los modelos más recientes de coches de bomberos. 1928 fue inaugurada. Esta foto corresponde a ese año. Ah, comparte esto, sí, ¿no? por favor.
2: Gracias. Pues en mi X está subiendo Gastón. ¿A quién vamos a saludar antes de la pausa?
4: Adriana, agradecemos que se hayan puesto en contacto con nosotros. A Veroca, la Reina Blanca, también a Lauris. Carlos Sixtos, César Vasconcelos, Dey Serrano, eh, Iván Segura, María Francisca del Ángel, Vicente Bárcena, Jaime Remedios Melgarejo, Bren Rodríguez, Alma Lilia Morales, Tania Valencia, Isabel Terrera, Eva Soriano, Nelly Calixto, Peter, Alex Curiel y David Ceres Y también nos no tenemos un par de, de comentarios. Ajá, a ver. Que el primero es de. Ay, perdón. Ay, perdón, se me fue Choco, perdón, perdón. Este <risa> dice... <Respira> <risa> profundo. <risa> Muchas gracias. Dice, eh, nos escribe eh, Jaime Remedios Melgarejo. Buenas tardes, realmente arbitraria la decisión del juez, ya que es un atentado a la fragancia en contra del interés superior de la menor, que tome cartas en el asunto de la maestra Delfina Gómez, gobernadora constitucional del Estado de México. Se refiere a la liberación del hombre que presuntamente cometió actos... Eh, <risa> Terribles contra la niña de cuatro años.
2: Pues que tome nota, pero en teoría no debe intervenir sí, no, porque ¿verdad? es el Poder Judicial el que tomó esa decisión. y sí, las
4: herramientas que tiene la, la mamá son la, basadas en el Poder Judicial, o sea, te, a, a través fiscalía. de alguien más o de un abogado encontrar qué leyes o qué recursos tiene uh -huh. para poder apelar lo que decidió el juez, Claro. no puede hacer nada la, la gobernadora. No puede.
2: Vicente, al rato viene Josefina Claudia Herrera con la buena noticia, nos pregunta Vicente Barcena. Vamos pues a la pausa. Eh, dos de la tarde con <coughs> 14 minutos, tiempo del centro de México. Segunda edición de Enfoque, mi X Pérez Canedo.
1: Los deportes con Fernando Espinosa.
2: Vas tú, por favor.
5: Con todo gusto, Adriana. Buenas tardes a ti y a los amigos de, de Enfoque Noticias. Hay temas importantes. El abierto mexicano de tenis, sensacional. Fíjese que ayer Isverep pierde contra un eh, tenista alemán también, que la verdad hizo las cosas eh, perfectas para eliminar a Isverep. Es eh, Daniel Almayer y dice. Me siento muy mexicano. No le puedo decir lo que dijo terminando el juego porque sería una grosería aquí. como todo el mundo aprende lo primero? Las groserías, ¿no? Bueno, dice que él es muy mexicano, que su familia realmente es mexicana, que su novia es de Cuernavaca, que su terapeuta mental es mexicano, que su suegro es mexicano y se siente feliz de la vida acá en México. Bueno, llegó a ser el número... 47 del mundo, ¿eh? Ha, de, ha, ha derrotado a, a, a jugadores, a, a gente grande del tenis, como Yannick Sinner, que es la sensación hoy por hoy del de tenis italiano. Le voy a decir que Yannick Sinner eh, le va a competir en serio a Carlitos Alcaraz, porque son del vuelo, son del vuelo, y es la nueva generación. Por eso hablaba del sándwich, que es Zverev, que es Medvedev, que es Chichipaz, es decir, están los que ya van de salida, uno ya se fue, Roger Federer, Nadal, Djokovic, vienen estos, es, estos que les he comentado, y son el sándwich porque la nueva generación, pero estos ya no despegaron tanto, y la nueva generación, la nueva, este eh, Alcaraz, Yannick Sinner, pues son, son los que le van a hacer fuerte, incluyo, incluyendo a este Daniel Almayer, que ojalá y tenga una recuperación tenística, lo de ayer fue un gran partido, pero tampoco... Hay que echar campanas al vuelo. Será abierto mexicano de tenis. Rodrigo Pacheco también se quedó fuera. Bueno, eso es casi, casi normal. Tristemente, casi, casi es normal. Chichipas hoy va contra Flavio Coboli, italiano. Casper Ruth, el noruego, contra Lajovic, que es el que eliminó al mexicano Pacheco. Y eh, vamos, a, vamos a tener a Holger Rune, el danés. Frente a Alexander Kobasevich, un tenista de, de jerarquía, un tenista eh, importante de los Estados Unidos. Pero Holger es mucho mejor. Esto es la actividad del Abierto Mexicano de Tenis, tratando de acceder a la siguiente instancia. Le voy a decir que hay una sensación ahora de tranquilidad en el equipo de Red Bull, el equipo de Sergio Checo Pérez, porque ya es oficial. Christian Horner ha sido absuelto de la acusación de la supuesta conducta inapropiada hacia una empleada y se queda al frente del equipo de Red Bull. El comunicado dice la investigación independiente sobre las acusaciones formuladas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada y la denunciante tiene derecho de apelación. Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial. Bueno, o sea que le dieron la razón de inmediato a este, a este hombre. La Copa del Rey. Es eh, mañana el partido del Atlético de Madrid, frente al Real Betis del Sevilla, pero ayer el Mallorca se mete con penales, pero se mete, dejó fuera al, eh, al equipo de la Real Sociedad de San Sebastián. Vamos a escuchar, pues se fueron a penales, ¿eh? o sea, de última instancia, o sea, de estas finales o de estos pases a final de acceso, sabrosos, es la realidad. Vamos a escucharle, parece, a Javier el Vasco Aguirre lo que dijo terminando el partido. No, no sé
1: si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, no lo teníamos y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, eh, aquel no sé qué, por lo que sea, no tiramos penaltis. Entonces, no estaba es, ese escenario contemplado. Y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar, sabes que, que la cosa va bien. Y puedes perder, porque puedes perder, entonces pues así, pero no se esconde nadie. Yo, Mister, a mí pon, se enojan, pues, no me pongas de siete, a mí se ponga de dos, pues eso, una moneda la de los penaltis.
5: Bueno, pues eh, perfecto, perfecto. Javier, el Vasco Aguirre llega a su segunda final de Copa del Rey. La primera la perdió con Osasuna de Pamplona hace 19 años y hoy tiene esta oportunidad. ¿Se acuerda que le dije que Cristiano Ronaldo lo iban a sancionar? No se sabe todavía de la sanción, pero que hizo esta seña obscena porque le gritaron Messi, Messi. Pues, ¿qué cree que usted, Gastón? Todos nos equivocamos, vimos otra cosa, hombre. ¿sabe qué? Quiso decir Cristiano Ronaldo con esa seña, no, no decía nada grosero, él decía, eres fuerza, es coraje, entonces, este, pues estamos mal todos, pero el, el mundo está mal, solamente hay una persona blanca en el planeta y se llama Cristiano Ronaldo, increíble, ¿no? Increíble su justificación, en vez de decir, a ver, sí, la regué, no lo vuelvo a hacer, todo el mundo nos podemos equivocar, pero hay que enmendarlo, ¿y cómo lo enmiendas? Pues de entrada aceptándolo, la regó, pero dice Cristiano Ronaldo, amigo por cierto de Martín Carmona, eh, dice que, que no, que lo que él quiso decir que es fuerza. Oh, bueno, increíble, jornada nueve ¿no? del fútbol mexicano hoy de Tigres contra Juárez y Solos frente a Monterrey. Quién sabe cómo le vaya a Solos. Y porque, pues mire, es un fracaso, Miguel Herrera ahí. ¿eh? La realidad es que es un fracaso. Y Tigres contra Juárez, por cierto, en la liga profesional de baloncesto ya hay nuevo sponsor y es caliente MX es el que le da el nombre a eh, la liga de básquetbol la liga mexicana de básquetbol y ya para cerrar eh, decirles que pues hay un, un poco de COVID otra vez Adriana mira ayer con Gallos Blancos de Querétaro que goleó 4 por uno a San Luis casos de COVID de jugadores que ya no pudieron estar en este partido uh -huh. con América sí, la man. semana pasada uh -huh. en otros equipos eh, otro, otros jugadores. Aquí, cuando te das cuenta que en una sociedad tan pequeña como es el fútbol, en un equipo de fútbol, que 25, 30, 40 personas cuando mucho, incluso de staff, pues entonces te das cuenta de que ya hay casos otra vez. Hay que cuidarnos, hay sí. que cuidarnos, ¿no? Sí. Si se puede usar, usar el cubrebocas,
2: pues mejor. Sí, tú, tú no
5: dejas de usarlo. Yo no dejo de usarlo, pero. Este, yo creo que eso ayudaría, no a los jugadores, a toda la sociedad. A ¿no? todos, sí. A cuidarnos todos. Gracias, Adriana. Hasta mañana. A
2: ti, Fernando Espinosa. Hasta tardes. mañana. Buenas tardes. Vamos contigo al Senado de la República, Gerardo Cedillo. Buenas tardes.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues un día movido aquí en el Senado mexicano, hay sesión y bueno, pues efectivamente, Adriana, hace unos momentos eh, se pidió eh, por parte del Senado de la República la destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por la resolución que le negó la justicia a una menor de cuatro años víctima de violencia sexual. Este caso que ha conmocionado a la opinión pública, Adriana, y que bueno, pues eh, fue motivo incluso ayer de un largo cierre en el prácticamente cinco horas a la altura del de Parque Naucali, que bueno pues estuvo desquiciando el tráfico, pero yo digo por una causa justa, que fue que escucharan a la madre que bueno pues eh, está eh, desolada de que pues el juez le negó la justicia a su hija luego de ser víctima y de dar argumentos realmente insulsos. Vamos a escuchar precisamente a Josefina Vázquez Mota, que es la presidenta de la comisión para eh, las niñas, niños, y adolescentes, eh, eh, hacer este pronunciamiento del el Senado mexicano, lo escuchamos.
0: El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez, por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud, por poner en riesgo la vida, dignidad, integridad, y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad, y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad por este tipo de decisiones absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes. Exhorta, por lo tanto, a condenar y aplicar justicia y reparación de daño por la cobarde y absurda decisión del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela.
6: Pues ahí Adriana, el pronunciamiento que se hizo también, bueno pues eh, a la par de este pronunciamiento se pidió una eh, pues abasto suficiente de vacunas que no hay en el país para niños, niñas y adolescentes y que bueno pues se cubran precisamente los esquemas de vacunación a nivel nacional comentarte finalmente Adriana que hace unos instantes también han llegado hasta este lugar, hasta el Senado de la República eh, familiares, amigos de los 43 estudiantes Estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y han lanzado petardos en contra del Senado de la República que se encuentra en ese momento cercado eh, por esta manifestación de los eh, eh, normalistas de Ayotzinapa. El reporte que te tengo, Adrián.
2: Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Cultura y cuidado animal. Con Rodrigo Estrella. En Enfoque Noticias.
2: Llegó Rockstar. <risa> Llegaste, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Qué nos traes? ¿Qué preparaste para el sábado?
7: ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte, Gastón, a todo el equipo de Enfoque y a todos los radioescuchos de Enfoque Noticias. Feliz miércoles. Pues bueno, ya se acercan las vacaciones de Semana Santa, entonces les voy a hablar un poquito de algunas recomendaciones para cuando viajen con su mascota, eh, también si viajan al extranjero, de también un poquito de recomendaciones de cómo elegir una pensión en el caso de que salgamos de vacaciones y no podamos llevar a nuestro animal de compañía. Y el día domingo, un día después del programa, es Día Mundial de la Vida Silvestre, o también conocido como Día Mundial de la Naturaleza. Y aquí también, pues no nada más a los amantes de los animales en general y de las mascotas, sino también invito a los empresarios a que escuchen el programa, porque hablo sobre el negocio de la biodiversidad y los beneficios que tienen invertir en recuperar zonas naturales, en, en, en las estadísticas que doy, eh, te doy un dato eh, rápidamente, Adriana, eh, si la crisis de la biodiversidad continúa sin cesar, por ejemplo, las industrias de alimentos, eh, silvicultura comercial y ecoturismo pueden perder un total de 768 mil millones de dólares al año. Entonces, ¿Sí? creo que tenemos que empezar a ver esto, eh, suena triste decirlo así, pero como un negocio, la recuperación de nuestras uh -huh. áreas naturales, de los ecosistemas. A ver si así entendemos. Claro, y que vean el beneficio de las industrias, porque, por ejemplo, en Brasil, la deforestación que ha habido en el, en el Amazonas ha sido terrible y todo es para la ganadería. Pero, por ejemplo, en lugares como Costa Rica, quitaron los subsidios del gobierno, se lograron recuperar muchas de estas pues hectáreas que se deforestaban cada año y ahora el turismo sustituye y deja mucho mejor capital y mejor nivel de vida a las personas que lo que era la ganadería. Tenemos que cuidar nuestro consumo y estar muy conscientes sí. de lo que estamos haciendo, Adrián. Y eso es de lo que voy a platicar el día sábado, así como te comentaba, las recomendaciones para viajar con nuestro animal de compañía.
2: Y yo te quiero compartir algo y a nuestro auditorio también. Esta semana vi una información que dice que una fundación... Eh, Va a abrir el primer el primero de marzo el primer centro de esterilización exclusivo para animales comunitarios en situación de calle y braquicéfalos para celebrar su 40 aniversario, la Fundación Antonio Hagenbeck.
7: Claro, la Fundación Hagenbeck es una fundación muy responsable. Ellos ya llevan más de un millón de esterilizaciones animales de compañía el día de ayer.
2: De compañía, pero estos van a ser en situación de calle.
7: De, de calle. Bueno, bueno, se dice animal de compañía los perros y gatos, pero son animales en situación de calle. Eh, el día de ayer fue el Día Mundial Ajá. de la Esterilización Animal. Y eh, los albergues no somos la solución. La solución es la esterilización. Y hay programas que llaman CES, capturar, esterilizar, soltar. Y eh, tenemos que disminuir la población drásticamente porque hay más de 25 millones de perros callejeros y más de 14 millones de gatos. En, la y esto es un en el país. En el país. Y esto es un problema fitosanitario, de seguridad, de salud, de todo. Entonces, uh -huh. eh, creo que es una gran iniciativa. Siempre la Fundación Hagenbeck... Eh, innovando y haciendo un bienestar para la sociedad en estos aspectos. ¿no? Y un sí. saludo, por cierto, a todos los de la Fundación Hagenbeck, buenos amigos míos.
2: Ah, qué bueno, y doy la dirección, Avenida San Rafael Atlisco, número 178, Colonia Leyes de Reforma, primera sección en Iztapalapa, anestesia inhalada y atender miles de perros y gatos en situación de calle. Y braquicéfalos, dice que es braquicéfalo.
7: Branquícefalos, por ejemplo, es que los perritos como los bulldogs, los chitsus, los chatos, los, los pug, son branquicéfalos, son perritos pues que no es fácil, eh, muchas veces pueden tener complicaciones en las, en las cirugías, entonces no todos los lugares hacen cirugías ah. a este tipo de animalitos, por eso la anestesia inhalada, que es la que se debe utilizar con ellos, porque la anestesia inyectada puede ser un poco más riesgosa para ellos.
2: Ah, por la dificultad para respirar, por la forma de carita.
7: Y ajá, de su hocico y de su paladar y obviamente la posición de la lengua y todo cuando estás en cirugía puede ser muy riesgoso para ellos.
2: Sí, claro. Oye, pues te escuchamos este sábado a las 7 y media de la mañana y si no te escuchamos a esa hora podemos de todas maneras... Eh, seguir en contacto contigo.
7: Por supuesto por estereociendigital.mx están los podcasts de programas de Mascotas con Estrella, así como en la página de Estereo 100, pues ahí está toda la información, publicaciones y demás sobre el mundo de las mascotas y de los animales en general.
2: Muchas gracias y hasta la próxima semana.
7: Feliz miércoles para todos.
2: Igualmente para ti. Eh, Gastón, te pido por favor que pongas esta dirección, el primer centro de este, esterilización para animales callejeros en la Ciudad de México, pero también para braquis Céfalos, si en alguna veterinaria no los quieren eh, esterilizar o, o tienen algún problema, pues con esa forma de carita, lengua y paladar, como ya nos lo dijo Rodrigo Estrella. Eh, le paso la dirección a, a Gastón. ¿Y qué otra cosa íbamos a, a compartir? ¿Qué estabas buscando y escarmando? Ah, es que cuando
4: eh, Sobre las cenizas que
2: Ah, la ceniza del volcán ¿Qué contiene la ceniza de un volcán? Cuando hablamos de las exhalaciones Y que ha afectado ya A nueve alcaldías en la Ciudad de México No mucho, pero pero ha afectado Y el cuidado que tenemos que tener De, de no echarla a la coladera Barrerla porque la tapa
4: Sí, la, la vemos tapa. tan Es un polvito que huela sí, Lo no. vemos tan inocente, ¿no? Resulta que las cenizas volcánicas son fragmentos de roca, minerales y vidrio sí, volcánico claro. que se producen evidentemente durante las explosiones de un volcán. Tiene la distinción de que son abrasivas, no se disuelven en agua Ajá. y pueden contener gases volcánicos con olor a azufre. Por
2: eso se recomienda usar cubrebocas, cubrebocas a las personas. Barrerla
4: suavemente, exactamente. Echarla
2: en una bolsa y así tirarla a la basura. Exactamente, pues sí.
4: Pero no, 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 no se vale echarle agua ni las talle rápidamente porque pueden lastimar hasta su piso, ¿no? Es como una lija fuerte. O el carro. No, sobre todo el carro, sí. Le exacto. soplas.
2: Exacto, sí, imagínese, <ríe>
4: le pasas el trapo violentamente y ya le rayaste no, todo tu pues pobre ya. coche.
2: Ya lo dejaste grafiteado. Exactamente. Ya. <ríe> bueno, gracias Gastón. Vamos a hacer una pausa a las 2 con 34 minutos, tiempo del Centro de México. Raúl Caporal es director ejecutivo de Casa Refugio Frida. Es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno. Y le hemos pedido que nos tome la llamada porque es activista, defensor de los derechos humanos y tiene experiencia en trabajo comunitario. Y el tema que le pedimos que aborde, por favor, es sobre el caso del mexicano apresado y torturado en Qatar por ser homosexual y vivir con VIH. Y están exigiendo al gobierno de México que intervenga para la liberación inmediata. Así que gracias por tomarnos la llamada, maestro Raúl Caporal. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio y compartir esta situación.
2: Gracias a, a ti por las acciones que estás llevando a cabo. ¿Cómo se enteraron? ¿Tienen contacto con la familia? ¿Ya hay respuesta de la Cancillería?
8: Sí, eh, bueno, eh, la familia ha creado todo un movimiento, un comité para exigir la liberación de Manuel, que ha sido apresado el pasado 4 de febrero en Qatar. Cabe mencionar que Manuel es de nacionalidad británico-mexicana, nació en México y ya tenía siete años viviendo en Qatar. Él es parte de la comunidad de la diversidad sexual LGBT y además es una persona con un diagnóstico abierto a VIH, por lo cual requiere de un tratamiento médico. Sin embargo, el 4 de febrero nos comenta la familia en este Comité para la Liberación de Manuel que es un comité conformado por eh, varias organizaciones de la sociedad civil, redes, uh -huh. activistas, defensores de derechos humanos, uh -huh. que bueno que, que que parece que se diseñó toda una emboscada por parte de policía en Qatar uh -huh. para atenderle lo que fuera una trampa a partir de la utilización de una aplicación digital para citas y encuentros, de que es frecuentemente utilizada, por personas, hombres que tienen sexo con otros hombres. Uh -huh. Y fue así la manera en cómo llegaron a su departamento con engaños y al salir del edificio es que es apresado. Es apresado y es encarcelado, privándole de la comunicación, privándole de la comunicación con la embajada británica y la embajada mexicana. Sí, porque, privándole... perdón, una pausa, sí.
2: también tiene... Eh nacionalidad británica, británica y mexicana, ¿verdad? Es correcto. Y eh, ya por su nacionalidad británica, ¿ya entraron en acción allá o tampoco al igual que acá?
8: Sí, bueno, el día de ayer este comité, familiares de Manuel, tuvieron una reunión con la Dirección de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí en la Ciudad de México, en donde, bueno, entablaron comunicación y dentro de los compromisos que sacaron de esta mesa es justamente trabajar conjuntamente con la Embajada Británica en Qatar y la Embajada Mexicana en Qatar para pedir que haya un debido proceso en un marco de derechos humanos que le permitan acceder a su tratamiento antirretroviral que no uh -huh. le han permitido uh -huh. y que bueno que, que, que se trabaje con perspectiva de, de género y diversidad sexual uh -huh. este proceso legal que está llevando a cabo y exigen la pronta liberación y, uh -huh. y extradición a, a, a
2: México. A ver, porque... Mmm... Me falta agregar que además de defensor de derechos humanos, maestro Raúl Caporal, eres director y fundador de Casa Frida, que tiene además alcance internacional para protección y acompañamiento integral de personas LGBT. Bien, este... No, no, al contrario, gracias a ti, me faltaba agregar eso. Y por eso también, bueno, pues ha sido defensor de derechos humanos. Eh, ¿Qué hace allá...? Eh, Manuel Guerrero que fue detenido en Qatar en un país en el que es un delito ser homosexual
8: Sí, bueno eh, como toda persona ejerciendo su derecho también a, al desarrollo personal y profesional trabajando ya en un país que le ofreció distintas oportunidades ¿no? y que y que está allá precisamente o sea, allá como cualquier vive persona y
2: allá, allá vive y allá sí. trabaja y no sí, sabía residencia. no sabía que ser homosexual era un delito en Qatar
8: sí bueno eh, aquí el tema también es cómo ha habido una implantación de, de aparente implantación de otros delitos como uh -huh. posesión de, de narcóticos uh -huh. no que que el sí, señala en cualquier
2: país pero parece ser que se lo sembraron no Parece ser que se lo sembraron, pero que
8: además eh, finalmente eh, hubo una extracción de su domicilio particular en donde él estaba, justamente a partir de engaños, ¿no? Que es una medida que se ha denunciado en distintos momentos, que es abusiva por parte de, la, de las autoridades cataríes y que, bueno, se aprovechan de, de esta situación para poderle apresar fuera de su, de su domicilio. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y tú uh -huh. crees que haya esperanzas de.? de poder liberarlo considerando eh, pues lo que es un delito en Qatar, o dos delitos, porque además parece que le sembraron droga?
8: Sí, pues bueno, lo que lo que tiene que ocurrir es un debido proceso de investigación y ya posteriormente tendrá que dar parte las ambas embajadas, eh, particularmente la británica, que es la nacionalidad que acreditó la residencia, porque él tiene una residencia en Qatar y entonces eh, pues los países tendrán que dialogar y, y solicitar su liberación y, y, y salida del país que es lo que se espera en los próximos días o semanas
2: aquí junto con todo esto es lo que nos mencionabas él es VIH positivo y no está siendo atendido con los medicamentos que se requieren exacto eh, cómo es que han podido estar en contacto con él o con su familia para saber el, el estado en el que lo tienen y sin sus medicamentos?
8: Pues bueno, la familia se encuentra en México y lo que está solicitando precisamente a la Cancillería Mexicana es la in, pronta intervención particularmente médica para uh -huh. que pueda hacer una evaluación médica para saber cuál es el estado actual de salud ya que lleva más de 20 días sin tratamientos médicos. No eh, Se sabe que la familia intentó otorgarle el medicamento a, a las autoridades pero que éstas se negaron a otorgárselo, a facilitárselo. Y entonces uh, se tuvo una comunicación directamente con Manuel en la cual expresaba que además ha sido torturado mediante burlas y comentarios basados en prejuicios a su orientación sexual y su estado serológico. Entonces eh, también se le ha obligado eh, a decir qué otras personas de la comunidad LGBT residen en Qatar, no como en un intento pues de una brutal cacería que se intenta hacer desde las autoridades, y, y bueno, la han, han estado presionando y amenazando para que hable sobre quiénes más pertenecemos a la diversidad sexual y que están en Qatar. Y eso es a lo que señala como actos tortuosos. Uh
2: -huh. eh, el delito, ¿cómo, ¿cuál pudiera ser su sentencia eh, cuando sea juzgado? Eh, con ayuda o sin ayuda, pero pues lo, lo que queremos es que haya la ayuda y el apoyo eh, con su nacionalidad británica y mexicana también, pero eh, ¿cómo se castiga eh, la, las relaciones homosexuales? Y no solo homosexuales, sino en general sexuales fuera del matrimonio, allá en Qatar.
8: Sí, y es algo que ya es bien conocido y que incluso ahora para el Mundial de Qatar eh, las embajadas alertaban a sus ciudadanos que uh -huh. viajar al Mundial tenían que tener justamente ciertos eh, cuidados ante las eh, leyes locales. Sin embargo, eh, pues esto ya lo tendrá que definir las autoridades y, y también eh, algo que se ha comprometido la Cancillería Mexicana es a facilitarle una representación legal que pueda estar apoyándole en todo este proceso jurídico eh, para para poder eh, salir adelante, ¿no? Sí. Y saber cuáles van a ser finalmente las decisiones de las autoridades cataríes. Pero bueno, independientemente de esto, a un llamado importante que se está haciendo de distintos gobiernos y de parte de la comunidad LGBT y la diversidad sexual es abolir precisamente aquellas leyes que criminalizan a la orientación sexual y a la sí, diversidad que... sexual.
2: Es que también de... del mundo. tiene que ver las religiones y eh, esa es otra historia. El, el, el tema es, qué, ¿qué tanto puede hacer Raúl Caporal, Casa Frida, por él?
8: Vamos a seguir acompañando a la familia aquí en México. Integramos parte de este comité, que, que como lo dije en un principio, somos más organizaciones civiles y sobre todo vamos a seguir haciendo un puntual llamado al gobierno británico y al gobierno mexicano a no soltar, no quitar el dedo del renglón en el seguimiento y observancia contra la violación a derechos humanos que pudieran ocurrir sí. en contra de nuestro compañero Manuel. Desde México vamos a enviar toda la solidaridad, vamos a estar monitoreando las comunicaciones y bueno, tenemos la esperanza de que pronto pueda ser liberado y
2: pueda venir a México. Bueno, ojalá, maestro Raúl Caporal, director y fundador de Casa Frida, esta organización de Alcance Internacional para la Protección y Acompañamiento Integral de Personas LGBT. Muchas gracias, maestro Raúl Caporal, y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a otro asunto, a Guadalajara, con Paola Castillo. Fueron localizados 77 migrantes que estaban secuestrados, privados de su libertad, en un hotel en Guadalajara. Te escuchamos, Paola. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Adrián? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoca Noticias. Así es, en la noche madrugada de este eh, miércoles, autoridades de seguridad del municipio de Guadalajara fueron alertados a través de una llamada del 911 en donde una persona decía que estaban encerrados en un hotel. Este hotel está ubicado en la calle 5 de Sobrero, a su cruce con la calle Las Conchas, en el tradicional barrio de Analco, en el municipio de Guadalajara. Al llegar, se encontraron con 77 personas indocumentadas, 38 hombres, 20 mujeres y 19 menores de edad, quienes algunos tenían ya más de 15 días de estar ahí encerrados en este hotel se habla de que pues, eran provenientes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala y que dos personas a través de engaños los llevaron a este hotel, incluso les prometieron que iban a ir a Sinaloa a trabajar en la cosecha de jitomate, sin embargo, pues de a poco en poco los iban encerrando en este hotel. Al principio la recepcionista del hotel no permitió a las autoridades ingresar, fue hasta que se pidió el mando y conducción de la Fiscalía del Estado que pudieron ingresar y liberaron a estas personas. Sobre esto eh, habló el gobernador del estado, Enrique Álvaro Ramírez, y pues dice que hay una crisis de migración aquí en el estado de Jalisco, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, y que las autoridades pues están rebasadas entre personas en situación de calle y uh -huh. migrantes. Dice también sí. que ya están trabajando con el Instituto de Migración pues, que para que se respeten los derechos humanos uh -huh. de las personas rescatadas anoche. Aquí lo escuchamos.
9: Para poder eh, tratar con dignidad, con, resp eh, con respeto a los derechos humanos a eh, las personas migrantes, pero eh, también cuidando que eh, su estadía en México esté apegada a las leyes eh, de este país. Entonces sí es un asunto que ha crecido de forma exponencial y que bueno, que afortunadamente eh, migración ha estado atendiéndolo con mucha mayor atención las últimas semanas.
3: Ahí escuchamos al gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez. Estas personas fueron trasladadas hasta las oficinas del Instituto de Migración aquí en el estado de Jalisco y posteriormente, según información, iban a ser trasladadas hasta la frontera sur de nuestro eh, país. Esto es lo que aconteció aquí con estas. 77 personas privadas de su libertad sí. en un hotel del municipio
2: de Guadalajara. La pregunta es por qué las tienen secuestradas, por qué algunas hasta 15, 17 días, como nos estás diciendo. En muchos casos, lamentablemente, es porque vendieron a esas personas y están esperando que vayan por ellas. Eh, la delincuencia organizada, para no variar, porque todo lo demás, lo que dice el gobernador, pues son palabras que, que ya está atendiendo el Instituto Nacional de Migración. Si atendiera el Instituto Nacional de Migración, no tendrían ahí dos semanas secuestradas en un hotel estas personas. Paola. Y, y sin documentos, Adriana, no, porque no. al
3: parecer estas personas les quitaron a, a todos su documentación. Eh, incluso algunas estaban enfermas, ya también fueron atendidas, entonces no tenían manera pues de moverse a prácticamente en ningún lado y pues varadas encerradas en este en este hotel hasta que se desesperaron y llamaron a a los números de emergencia Adriana
2: pues muchísimas gracias Paula por tu reporte buenas tardes buenas tardes
1: las finanzas con Martín Carmona
2: Martín vamos contigo por favor
10: Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Hoy el Banco de México rebajó la expectativa de crecimiento para la economía mexicana en este 2024 desde un 3% que era el anterior pronóstico al 2.8%. Sin embargo, la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, dice que este ajuste eh, se da por la expectativa de un efecto aritmético de menor base de comparación del último trimestre del año, particularme, particularmente del mes de diciembre, es decir, tiene que ver más con un tema de estadística, de, la, de levantamiento de datos, de información y procesamiento no así con alguna pérdida de dinamismo de la economía mexicana, la cual hasta ahora se mantiene bastante favorable Ernesto Gloria, y esto podría seguir impulsándose por el tema del newshoring según la visión que tiene la Asociación de Bancos de México, buenas tardes
11: y es que señaló Martín, muy buenas tardes auditor de Enfoque Noticias, que aún y con las condiciones de desaceleración económica que se registrará a nivel mundial México tiene diversos factores a su favor, así lo afirmó la Asociación de Bancos de México. En conferencia de prensa, Julio Carranza Bolívar, presidente del organismo, dijo que fenómenos como el shoring, el proceso electoral y un mayor gasto gubernamental coadyuvará con este dinamismo para nuestro país. Vamos a escucharlo.
9: En cuanto a los pronósticos, sí vemos un poco de desaceleración en este año 2024 en todos los países. Sin embargo, vemos varios factores que impulsan mayor crecimiento, el que logremos fortalecer el nearshoring, todo lo que es las exportaciones y la inversión extranjera directa. Por otro lado, también el buen dinamismo económico en Estados Unidos va a ser un factor muy importante. El gasto público interno, que es el paquete fiscal, en un mayor gasto durante este año por parte del gobierno. Y también, pues, en los años electorales, como sabemos, son años en donde el gasto también tiende a elevarse de manera natural.
11: Martín, el presidente de la ABM, indicó que existen condiciones macro para que la economía mexicana crezca en el año hasta en 3%. Afirmó que el crédito al sector privado ha seguido mostrando también dinamismo y confió que en este año registre un avance de 5.1%. Señaló que nuestro país podría ser el primero en bajar las tasas de interés, aunque no en una tendencia significativa para llegar al cierre del 2024 a una tasa de 9.75. Dijo que el Banco Central incluso podría adelantarse a dar el primer paso a la baja respecto a la Reserva Federal Norteamericana. Escuchamos nuevamente a Julio Carranza.
9: Yo considero que no es que México vaya a bajar mucho más rápidamente que Estados Unidos. México podría adelantarse a dar el primer paso en la baja de las tasas de interés. El premio de riesgo nación que hoy estamos pagando como país es un eh, premio alto que tiene la oportunidad de poder empezar a bajar, dependerá de todos los demás factores para ver qué es lo que va pasando y cuánto y cómo y en qué, en qué medida irán bajando estas tasas atendiendo a que la inflación baje, a que el crecimiento continúe, a que haya estabilidad y el dinamismo también en el crecimiento de Estados Unidos y de México. ¿Martín? parte de la información que les
10: tengo. Muy bien, Ernesto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy justamente pues eh, dicen los funcionarios del Banco de México también sobre la tasa de interés que mucho ocupa también a los banqueros que en las próximas reuniones y la próxima información que reciban justamente de la inflación será determinante para saber si en la próxima reunión hay un recorte en el costo del dinero que actualmente usted lo sabe se ubica en el 11.25% y termino informándole al auditorio que hoy baja, sube 3 centavos el precio del dólar hasta 17.09 en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio sobre 10, 17 pesos con 55 centavos se vende el euro 18 pesos con 60 centavos también en promedio a la venta. La bolsa mexicana de valores bien se mantiene en estas eh, en esta jornada de miércoles. Bueno, se ha actualizado en este momento la página y ya pierde, pierde el 1.62 por ciento, al igual que los mercados de los Estados Unidos, donde el Nasdaq baja el 0.61 el Dow Jones menos 0.16 ciento.
2: ¿La información, Adriana? Gracias, Martín. Hasta mañana a las seis de la mañana. Aquí estaremos. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
1: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
0: te hablo de las personas que sufren de estrabismo sí, algunos los conocemos como viscos y claro es una palabra peyorativa naturalmente para referirse a quienes padecen <coughs> esta enfermedad que es el estrabismo y que sabes lamentablemente se da mucho ahora entre los jóvenes porque usan mucho los teléfonos, las tabletas Sí. lo puede, Esto, provocar? Lo puede provocar porque no realmente nace, tu no vista nacer, nacer. algunos nacen con este problema pero la mayor parte de los jóvenes ahora pues eh, pues reflejan esta, esta situación, de hecho la doctora eh, Vargas, ella es especialista en of oftalmología pediátrica y estrabismo de la UNAM, uh -huh. Jessica Vargas es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, ella habla sobre este problema y mira, incluso da una recomendación importante que podemos escuchar. A ver... Entonces hay una regla que sacó la Academia Americana de oftalmología Pediátrica, si no mal recuerdo, que se llama la regla 20-20-20, que eso es algo que debemos hacer todos. Eh, se llama 20-20-20 porque eh, se supone que cada 20 minutos yo voy a hacer un descanso de 20 segundos, mirando a 20 pies, o sea, más o menos 6 metros, o sea, lejos. Y esto es para disminuir esta parte de la acomodación, ¿sí? para relajar los ejes visuales, y para prevenir este tipo de situaciones. Pues sí, eso es la recomendación 2020. 20, Muy 20, buena. es decir, cada 20 minutos relajes tu vista y lo que sí ella recomienda, por favor, a los bebés no le den un celular, porque muchas veces, no sé si te ha tocado, Adriana, que vas a un restaurante y ves a sí. un bebito para sí. que no delata o no grite, le dan el celular sí. en, la el, ¿sí? o la tablet. Sí, o la tablet, exacto.
2: No es conveniente no a temprana edad porque todavía no, no acabamos de, de madurar. Desarrollar.
0: y obviamente, de de, ah. este, tu, tu mirada se fija si tú te acercas algo hacia hacia el centro de tu de tus ojos, pues naturalmente eh, eh, se convergen, ¿no? Entonces esa es la manera en la que pues eh, provocas estos eh, estas distorsiones y hay quienes ven doble, ¿no? Sí.
2: Ah, pues qué qué buena recomendación. Sí. Muchísimas gracias. O sea. Tienes 20 minutos en la compu, sí, no importa sí. la edad, descansa o 20 celular, segundos. O en tu celular. O en tu celu también.
0: mira la distancia. De 20 por 20 segundos a una distancia de, digamos, 20 metros, digamos, para que veas así. O lo más,
2: tiempo. hasta al ah, horizonte se, se descansa, sí, sí. mirando a, al horizonte se descansa la vista también. Qué interesante. Pues gracias, Josefina, gracias por esta noticia y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Bien. mañana, Gastón, ya nos vamos, por favor. Hasta mañana,
4: pasa una excelente tarde y muy buen provecho.
2: Eso. Gracias Gracias, yo soy Adriana Pérez Cañedo. Buenas tardes, hasta mañana a la una en punto. El podcast de Enfoque Noticias.